0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ingen katastrof om Stoltenberg forsvinner. Partiet klarte seg også da garasjen gikk av, sier Arne Strand. Sammen med Trond Giske vurderer han Stoltenbergs betydning for Arbeiderpartiet. Dette er politisk kvarter i NRK 1 og NRK P2, der vi også skal høre at trønderne vil slåss for Ola Borten Mo. I dag kommer innstillingen fra Senterpartiets valgkomitee. Her i studio, Per Arne Bjerke. Stortingsrepresentant Trond Giske, du er den eneste som har sittet i stat som statsråd i alle Stoltenbergs regjeringer. Hvordan er han egentlig som sjef?
2: For det første må vi si at det er litt tidlig å skrive Stoltenbergs politiske nekrolog. Mange av oss håper jo at vi har en lenge i norsk politikk hvis han da ikke får dette NATO-vervet. Men eh, som regjeringssjef og som partileder så kjennetegnes jo Jens først og fremst at han er uh, veldig resultatorientert, og han er utrolig flink til å finne kompromisser og samle. Eh, det var kan han som tog initiativet til et rødgrønt samarbeid, men jeg tror at uten han så hadde det ikke vært et uh, så godt fungerende rødgrønt samarbeid så mange år. Eh, han uh, viste en fantastisk evne til å samle partiet etter en forferdelig konflikt uh, rundt 2000-2002, hvor partiet var nede på 14-15 prosent oppslutning. Og han har oppnådd utrolig mange ting, ikke minst styrt Norge gjennom finanskrisen, rekordsterk sysselsettingsvekst, full barnehagedekning. Og den måten han håndtert 22. juli på, så... Ja, Jens var en strålende statsminister. Han er en veldig god partileder og har oppnått store ting i politikken og kan helt sikkert oppnå store ting internasjonalt hvis han får muligheten for det. det
1: disse egenskapene du snakker om nå, evnen til kompromiss som gjør han egnet som generalsekretær? For han har jo ikke vært så veldig opptatt akkurat av sikkerhetspolitikk da, vi skal se hva han har drevet med.
2: Vel, hvis du går langt tilbake, så kom jo kanske Jens først på den rikspolitiske agendaen da han som AUF-leder i 1987 kjempet gjennom at AUF endret NATO fra å alltid ha vært mod NATO til eh, i 1987 og bli for. Eh, så dette har nok eh, også vært på Jens sin dagsorden. Eh, men han er en person som eh, veldig fort eh, blir godt likt, som eh, er tålmodig, lyttende, inkluderende. Eh, det har han vist eh, i Arbeiderpartiet, det har han vist i Norge og for han sjansen så er jeg sikker på at han kommer å vise det i NATO eller andre internasjonale jobber. Takk. Altså. Arne Strand,
1: nylig avgått sjefredaktør i Dagsavisen, du har fulgt Arbeiderpartiet i 50 år. Hvor dramatisk er det hvis Stoltenberg går av som partileder i løpet av dette året?
0: Ja, det kommer jo som lyn fra klar himmel på Arbeiderpartiet, der det ble kjent for to døgn siden. Ingen hadde trodd at dette skulle komme nå, og det var en del spekulasjoner i forbindelse med valget om at han skulle ta en internasjonal karriere. Det var da spekulasjoner i retning av FN. De færreste tänkte på nato jeg tror at tidspunktet for å skifte leder i Arbeiderpartiet er godt, ja, akkurat nå. Arbeiderpartiet ligger bra an på meningsmålingene, 34-35 prosent. Det er ro i Arbeiderpartiet, ikke noen maktkamper å se. Ingen kniving mellom fraktioner. Og en ny leder får da tre år på seg til å bygge sig opp som statsministerkandidat. Slik sett så er altså timingen ideell når man først skulle skifte leder. Men det var vel det aller færreste som trodde at Jens Stoltenberg skulle trekke seg, fordi han selv så kraftig har signalisert at han trives i Norge, og han trives som leder av Arbeiderpartiet. Ja, han trives også i Stortinget, han har han sagt det også i alle fall, mange, mange ganger. Men når NATO spør, når den amerikanske presidenten og den tyske forbundskansleren ber deg om å ta et toppvarp i NATO, så kan du rett og slett ikke si nei.
1: Og hvis dette blir noe av, da, så er jo spørsmålet med en gang, hvem skal lede Arbeiderpartiet? Blir det Jonas Gahr Støre, eller blir det han som sitter ved siden av deg? Ja, han som sitter ved siden av meg er selvfølgelig en kandidat til å bli nye leder i
0: Arbeiderpartiet. Troen har vært med veldig lenge, er den mest rutinerte i Arbeiderpartiet i dag ved siden av Jens Stoltenberg. Sittet, som du sa, også i alle Stoltenbergs regjeringer. Men i øyeblikket, hvis du spør folk, så vil de fleste tippe at det blir Jonas Gahr Støre, som nå har blitt slags politisk hovedtalsmann for for Arbeiderpartiet i, i Stortinget. Jeg tror ikke på noen maktkamp, men hvis det skulle bli, bli det, så er jeg ikke helt sikker på utfallet for dit tron står sterkt i viktige deler av Arbeiderpartiet, ikke minst i fagbevilgelsen. Men som sagt, maktkamp tror jeg ikke på, og akkurat i øyeblikket så tror jeg ville sette pengene mine på at det blir Jonas.
1: Giske, du sa til meg i går kveld at du ikke vil engasjere dig i spekulasjoner om Stoltenbergs etterfølge, men vi kan vel gjennom at det er flere kandidater enn større?
2: For det første så skal vi nå la den sittende lederen gå av før vi begynner den debatten. Vi får ta en ting i gangen, det var jo ikke helt walkover på dette NATO-vervet heller. Men det som kjennetegnet Arbeiderpartiet for øyeblikket er jo det som Arne Strand sier, altså at vi er fantastisk samla. Hvis du går tilbake, 60-tallets Vietnam, 70-tallets sikkerhetspolitikk, 80-tallets miljøkamp og 90-tallets EU-strid, altså det har vært strid hele tiden. Tar du de siste lederskiftene, det har vært veldig tett på de to siste. Altså da Jens overtok fra Jagland i 90, nei 2002, eller da Gro överraskningen gick på landsmötet i 92 med då var ju kampanjenledare för Jens på det landsmötet det var Jens eller Torbjörn eh, og Arne Huske 75 og, og, og 81 också så det har alltid varit drama runt ledarskapet i BP-partiet. Den dagen Jens stolt mig går av så efterlämnade han sig et väldigt samlat parti. Mm. Eh, så du får ju något ska vi se si, centerpartiet, arbetarpartiet det kom veldig ro om disse prosessene rett og slett det at vi er selv om vi tilhører ulike miljøer, ulike generasjoner, ulike regioner, så er vi veldig samlet om politikken, og det er det som er vesentlig. Jonas? Arbeiderpartiet
0: skal ikke, skal ikke Arbeiderpartiet bare velge en ny leder man skal også bestemme seg for politisk retning det er det som er det viktige med å velge en leder i Arbeiderpartiet hva representerer vedkommende politisk, og team har vedkommende med seg, det er like ja. interessant som akkurat person.
1: Jonas Garstøre sa jo i går at det var hyggelig å bli nevnt som kandidat, og du blir jo da også som kandidat av flere, ikke bare Arne Strand og Trond Giske. Hvordan du det er bli nevnt som en mulig
2: etterfølger etter Jens Stoltenberg? Det er vel sikkert hyggeligere bli nevnt enn å, å bli stemplet som uegnet. Det, det, det er jeg er enig med Jonas, men igjen, også, det er politiken som er det vesentlige i, i, i både partiet og Storting. Du vil se raskt etter at enhver leder går av at det som står igjen, det er jo ikke meningsmålingene, oppslutning eller eh, kortsiktige saker. Det som står igjen resultaten. Det du husker fra Villok, det du husker fra Gro, det du vil huske fra Jens, er hva som skjedde i den perioden i Norge. Eh, håndtering av finanskrisen, håndtering av 22. juli, eh, full sysselsetting, eh, familiepolitikken, utbygging av velferden, det er de tingene som, som er vesentlig, og det bør være vesentlig også, for det er det som betyr noe for dem som har valgt oss, rett og slett hvordan livene til folk i Norge påvirkes og da er det som Arne Strand sier det er retninger, det er teamet mm. det er måten man forvalter sin politiske tillit på som er avgjørende. Så du tror dette
1: blir bare fryd og gammel, selv om det skulle være flere kandidater til å ta over hvis det nå blir aktuelt å velge ny leder?
2: Jeg tror vi skal håndtere det på en veldig god måte den dagen det blir aktuellt.
1: Arne Strand, jeg må nesten spørre deg. For åtte og et halvt år siden så var du skråsikker på at Jonas Gahr Støre aldri kom til å bli utenriksminister. Men det ble han altså. Hva er det som gjør at du nå tror at han vil være den beste til etterfølge Stoltenberg som partileder? La meg si at jeg var ikke skråsikker på at han ikke ville bli utenriksminister.
0: Jeg tippet han som helseminister. Jeg trodde den gangen at Bjørn Tore Goda ville bli utenriksminister. Då ble altså Jonas til slutt helseminister, men men noen år etterpå. Nei, hva som gjør han til en god av av Verdenspartiet, det er jo derfor mannen er jo meget dyktig. Han er svært intelligent. Han, han er ikke noen sånn solid forankret i Arbeiderpartiet i spesielle miljøer. Tvertom så er det vel de som mener at han er litt sånn uortodoks i, i den uh, sammenhengen. Men uh, det han har vært med på, det han har gjort uh, til nå, har jo, jo vært veldig, veldig bra. Han er en uh, utmerket uh, taler. Han uh, tenner forsamlinger, det har jeg jo selv uh, med på å, å oppleve. Så sånn sett, så er han skreddeskydd for... Uh, uh, som en leder i Arbeiderpartiet. Men det politiske vi til slutt, tror jeg, avgjøre dette, er Jonas Gahr Støre, den rette personen politisk, til å lede Arbeiderpartiet de näste ti årene. Det må valgkomiteen som skal bestemme dette finne ut av. Og i samtalen de har med Jonas, og med Trond, og sikkert andre også, så vil det bli klart. Jeg tror at valgkomiteen, komme frem til en enstemme innstilling jeg om denne lederen i Arbeiderpartiet. For de som Trond også riktig sier her, det er ikke noen maktkamper, noen fraksjonstrider i Arbeiderpartiet i dag.
1: Eh, iske til slutt er stolt med at han har vært i snart 12 år. Han har vært statsminister i nesten 10 år. Kan det faktisk være slik at
2: partiet kunne ha gått av litt fornyelse nå? Jeg tror vi hadde... Gjort det veldig bra med Jens Stoltenberg som kandidat i 2017, og det viser vel målingene også, og selv om han har suttet lenge, så ble han jo både leder og statsminister veldig ung, så han kan være lenge norsk politik. så hvis ikke det NATO-vervet går in, så ska vi nok bruke Jens Stoltenbergs restarbeidsevne veldig godt i Arbeiderpartiet i mange år fremover, så... Jens vil gjøre det godt ute, men han vil gjøre det også veldig godt her hjemme hvis han fortsetter der. Takk
1: skal dere ha, Trond Iske og Arne Strand. Klokka 12 i formiddag legger valgkomiteen i Senterpartiet frem sin innstilling. I Trøndelagsfylkene foregår det nå en kraftig mobilisering for å få gjenvalgt Ola Borten Mo som nestleder. Samtidig er det andre deler av partiet som mener at Borten Mo må bort. Leder i Sør-Trøndelag, Senterpartiet, Jarle Martin Gunnarsen, hvorfor er det så viktig å få gjenvalgt Ola Borten Mo som nestleder? Av den
3: enkle grunnen at Senterpartiet ikke har råd til å miste Ola Borten Mo i ledelser i
1: partiet vårt. Hva vil dere gjøre hvis Borten Mo ikke blir valgt?
3: Da, altså, som det høres ut som, vi har forutvått det før klokka 12 i dag, så ut som at det blir delt innstilling. Og da kommer vi til å jobbe for Olas kandidatur på landsmøttet, og at det blir kampfoteringen.
1: Er denne intense kampen rundt Borten Moe en personkamp, eller er det en kamp om politisk retning är veivalg i Senterpartiet?
3: Ja, jeg, jeg føler at det er litt i begge deler. Eh, at det kan være politisk veivalg. Eh, mange av oss vil ha et bredt Senterparti, eh, og någon vil ha det litt snevret. Vi som jobber for å få Ola Borten Moe inn som videre som første nestleder, vi vil ha det breje og gode Senterpartiet.
1: Vi får gjøre oppmerksom på at hovedpersonen selv, Ola Borten Mo, han sitter på et fly på vei til Tromsø og kunne ikke være med nå i morges. Men du får tale av hans sak, fylkesleder Gunnarsen. Hvordan skal det bli mulig å få ro i partiet hvis Borten Mo blir valgt så omstritt som han er?
3: Altså, det med respekt for det, det flertallet som kommer til å være på landsbytten 7. april, så, så håper jeg at, egentlig at alle medlemmerne i partiet da, etter den nye regjeringen, Senterpartiet har styret på plats kämpte enigt alene enig och jobb för partiet om
1: Ola Emil Rikke. Ja, föler du dig säker på det för nu verkar ju fronten väldigt väldigt steile.
3: Allt som är glad i Centerpartiet vill jag tror kämpte jobb för det. Ja.
1: Men kan det leva med att Bortenmo blir andre nästleder, visst av den andre kandidaten till förste nästleder värve Anne Beatit Winnerhem skulle vinne denna denna valget?
3: Det har inte varit tema i sört öndlag och det är nog som vi kämpte att ta upp på fylkesstyremötet om förskommen på måndag.
1: Nå har det vært sterke angreper, personangreper blant annet på lukkede feiseboksider og høylytt debatt i mediene i flere uker for ikke si måneder. Hvor mye har dette skadet Senterpartiet?
3: Hvis vi klarer å ta sammen og jobbe for Senterpartiet nå fram til landsmøtet, og etter landsmøtet, så kommer det til å gå fort över i historien.
1: Men vem er det som har ansvaret for at dere har hamnet i denne situation som jo må være nok så opprivende for ett parti? Det är vi i Senterpartiet, det. Har Ola Borten Ho et ansvar?
3: Altså, jeg vil si at uh, det kan du si, og det kan du ikke si. Uh, Ola er jo en politiker som har uh, stort tempo. Han skaper mye, han foreslår mye, han jobber mye, men, men uh, folk som uh, er stort tempo på å skape mye, ikke bestandig du treffer innertiden, och når folk er mer opptatt så å se at noen, uh, noen er like utom, uh, og mer enn det, enn det som blir skapt, da, blir det fort det synes jeg er synd, og sånn er det mye ellers i samfunnet, jo.
1: Tre fylkesledere i sentrumdommen skriver på NRK ytring at Borten Moe ikke står på partisprogram, bland annet når det gjelder oljepolitikken. Har Borten Moe blitt for mye i forhold til partiprogrammet?
3: Nei, det vet jeg ikke. Borten Moe er godt plantet i sentrum i Senterpartiet.
1: Men forstår du at det kan komme reaktioner når han uttaler sig nok fritt og på en måte som da, i hvert fall av mange, blir tolket som att han ikke fullt og helt følger programmet?
3: Det er lov å uttale seg fritt, og det er lov å være litt på 18. programmet. Eh. Men det er til syvende siste den politikken som vi gjennomførte, og vi skal ikke glemme den. Som olje- og energiminister så var det jo den som skapt ser, mest fornybar energi i Norge. Det ingen som har greid å skape mer på forskning og utvikling av grunn av energi. Vi må ta med det også.
1: Tack ska du ha för att du var med i politisk kvarter. Jadle Martin Gundersen leder i Sörtröndelag Centerpartiet och inställningen från Centerpartiets valkommitté, den kommer alltså klockan 12 i formiddag og valget förgår på landsmøte på Lillestrøm 7 april. Dette var politisk kvarter med Per Arne Bjærke.
0: Du har hört en podcast från NRK 2